0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan podcast tentang bagaimana perkembangan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia Awal kedatangan bangsa Belanda Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 Mereka mendarat di Pelabuhan Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan Armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman Semula kedatangan mereka ini disambut baik oleh penduduk Banten Tetapi lama-lama Belanda menunjukkan sikapnya yang serakah, kasar, dan sombong Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada dan tidak mau membayarnya Hal ini yang menyebabkan rakyat Banten mengusirnya dan akhirnya dengan terpaksa Belanda harus menyingkir dari Banten. Orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali. Namun armada Belanda di, di Bali tidak mendapat sambutan dengan baik. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Eropa dengan tangan hampa serta menangguh kerugian yang sangat besar. Tahun 1598 Untuk kedua kalinya Belanda datang di Banten. Armada ini dipimpin oleh Jacob van Neck dan van Werwig. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini disambut dengan baik. Dan karena sudah bersikap ramah, orang Indonesia mengizinkan mereka berdagang. Orang Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia. Pelayaran bangsa Indonesia yang kedua ini berhasil mendapat hasil yang sangat memuaskan. Mereka pulang ke negeri Belanda dengan kapal-kapal yang dipenuhi rempah-rempah. Kebijakan-kebijakan bangsa Belanda kala menjajah Indonesia. VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 dan merupakan perusahaan dagang milik pemerintah Belanda. Selama menduduki Nusantara, VOC membuat banyak kebijakan di berbagai bidang. Mayoritas kebijakan tersebut hanyalah menguntungkan salah satu pihak yakni VOC dan sangat merugikan rakyat Indonesia kala itu Salah satunya adalah kebijakan di bidang politik 1. Penggunaan politik David Edimbera atau politik adu domba Penggunaan politik ini membuat banyak orang berselisih, berkonflik, bahkan berperang di antara bangsa Indonesia Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik David Edinburgh ialah konflik perebutan tahta di Kerajaan Mataram. Konflik ini membuat posisi Belanda sangat diuntungkan, sedangkan posisi Kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi empat kerajaan. Contoh lainnya ialah Perang Makassar. Dalam perang ini, VOC atau Belanda berhasil menaklukkan. Kesultanan Goa dan Kota Makassar karena VOC dibantu oleh Raja Bone dan Arung Palaka yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanuddin Kedua, pengangkatan gubernur jenderal Salah satu tugas utama dari gubernur jenderal ialah mengatur dan menjalankan kongsi dagang di Hindia Belanda Para gubernur jenderal tersebut membuat banyak kebijakan yang sangat merugikan Rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tanam paksa, pembangunan jalan, Anyar panarukan, dan lain sebagainya. Contoh gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah Peter Put, Herman Willem, Dendus, Jan Peters Cornelis Spilman, dan masih banyak lain. Ketiga, pemberlakuan sistem indirect rule. Indirect rule merupakan sistem pemerintahan tidak langsung. VOC atau Belanda mengangkat rakyat pribumi pilihannya untuk menjadi wakil dan berurusan langsung dengan rakyat pribumi lainnya. Pengangkatan penjabat pribumi ini menjadi salah satu alasan kekuasaan sistem tanam paksa di Nusantara saat itu jabat yang diangkat oleh VOC atau Belanda ini sangatlah kaya, sementara rakyat pribumi tetap menderita. Dampak-dampak penjajahan bangsa tersebut baik negatif maupun positif. Dampak negatif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Antara lain, satu, kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan, karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia 2. Banyaknya peperangan atas berbagai kerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal 3 terpecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. 4. Kehidupan bangsa Indonesia yang terkekang karena dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada juga dampak positifnya, antara lain, 1. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan, karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda 2. banyaknya pusat-pusat aktivitas industri yang dibangun yang membutuhkan tenaga kerja sehingga berperan mengurangi angka pengangguran di Indonesia 3. terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan-jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Empat, bermunculannya kaum intelektual yang cerdas di antara masyarakat bangsa Indonesia yang berguna sebagai bibit-bibit pemimpin karena pembangunan berbagai sekolah serta program pengajaran yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Lima pembangunan jaringan saluran irigasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang berguna untuk membantu pengairan lahan-lahan milik petani Indonesia Sekian podcast dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh